0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第十二集。今天要跟大家介绍的书是，其实是一本英文周刊，相信很多人也有听过，叫做 The《The Economist》。中文一般翻译成经济学人《经济学人》。《经济学人》是一本由伦敦《经济学人》集团出版的周刊，一年出版五十期。为什么周刊不是一年出五十期，而是五十期？我待会会再分享。其实很多认识我的人都知道，我看《经济学人》杂志已经超过十年了。讲真的。每个星期被一本全英文的杂志追着跑，对于英文不是母语的我来说，一开始是挺吃力的。但是在十几年的训练之下，现在比较能够掌握《经济学人》行文的风格跟惯用语，所以已经比较习惯了。当年为什么会挑战一本全英文的周刊呢？难道是因为我好学？答案显然不是。我的初衷跟很多做过类似挑战的人一样，纯粹是工作需要用到英文，所以想加强英文，试着自己创造一个被英文包围的环境。而从之前十几集的分享，大家也应该发现，小说不是我太热爱的阅读类型，所以反正也是看英文，不如顺便也看一些时事跟分析，就一头栽进了《经济学人》的世界。我其实一直都很想分享《经济学人》，包括为什么到现在还一直无怨无悔，以及看了十多年的一些心得，甚至阅读这本杂志的小技巧等等。所以在本季的最后一集，就请大家容许我自肥，把自己的最爱拿出来野人献谱一下吧。先说一下一般人听到《经济学人》杂志或是英文的新闻杂志，可能容易产生的误解。首先可能会觉得，既然杂志名称叫做《经济学人》，那一定只讲财经。其实不是，当然时事跟商业财经也还是这本杂志的重点。但是我喜欢这本杂志，其中一个原因就是除了时事跟财经，还有更多其他有趣的文章。也许我先介绍一下每期大概的架构。首先是每周时事跟财经摘要各一页，接着是四到六篇不等的 leader， 就好像是社论。接下来是一夜的读者投书，之后可能是不定期针对某一个主题三到四夜的 briefing， 或者是十几页的 special report， 或者也是十几页的科技纪报。接下来是时事的部分，分地区。每个地区大概也是各四到六篇文章。目前固定的地区有亚洲、中国、美国、美洲、中东及非洲、欧洲、英国以及国际。所谓国际的部分是该议题的影响不只是一个地区，例如新冠肺炎目前在全球的状况。接着是商业、经济，包括金融。最后大约四分之一的部分，就是我刚刚提到的时事财经以外的有趣部分，包括了科技、文化，例如书评、影评、乐评、语言等等。然后是各主要经济体跟股市的表现、商品市场的财经资料等等。最后是副文。另外，对于一般英文新闻杂志的迷思，则是。一定要把每一篇文章都看完。说真的，我不太相信有任何一个读者是把每一期的每一篇文章都看完。原因有两个：第一个当然是时间；第二个，也许更重要的原因是没有必要。以我自己的习惯来说，当我一开始固定看《经济学人》的时候，一个星期大概只会看四分之一的文章。当然，《经济学人》的英文有其特别之处，待会儿会再细谈，所以一开始不容易上手，是有难度的，所以看得慢。时间的限制是最大的因素。另一个原因是我大概也只针对这四分之一的文章主题有兴趣，所以选择只读这些文章。其他的文章对我来说可能没兴趣，或者是我完全不理解的领域，我只会选择看看标题就带过去。有趣的地方在于，你会越看越多。一方面，对于《经济学人》习惯用语跟表达方式的熟悉；另一方面，有些议题从一开始没兴趣、看不懂，看着看着，居然慢慢看出兴趣跟门道。所以我现在大概一期可以看到一半到三分之二左右的文章。也许有些人会问，为什么不把所有文章看完？我的回答还是那句，没必要。《经济学人》有一些著名的特色跟怪癖，例如文章大约七成的部分是讲述议题或事件的事实部分，而剩下的三成是记者或编辑对于该议题的分析。评论甚至预测，除了极少数的例外，所有的文章都不署名，代表文章是记者、编辑、事实查核及图表制作团队的集体作品。文章不署名可能是《经济学人》跟其他类似的英文时事财经杂志最不一样的特色。之前看过一些访问，《经济学人》团队也曾经被质疑。不署名似乎是代表记者不需要为文章负责，但是《经济学人》认为这是一个值得保留的传统。我个人倾向于认同这项传统，因为我知道编辑及其他后勤协助人员对于一篇文章以及更广泛的一本书的内容跟品质的贡献十分的大。但是只突出文章的署名或者是书籍的作者、译者，事实上很容易忽视甚至抹杀了编辑及后勤协助团队的贡献跟努力。不过这是一个出版业由来已久的辩论，一直也没有定论。我也就此打住。这本杂志的文章一般讲求正反合的叙事。所以不会只有一面倒的讲一边的观点，而是会将一个议题的正方及反方观点都呈现出来。当然，这不代表文章最后就获悉你说：“哎呀，两边公说公有理，婆说婆有理，两边都有道理。”事实上，正好相反。这要说到《经济学人》杂志的诞生，是源自于1843年英国商人 James Wilson。反对当时英国政府采行限制贸易的股物关税，所以发行刊物来推动反股物税。过去这一百多年，《经济学人》一直秉持着自由主义及自由市场的价值观，而且用这套价值观来评论衡量不同的议题。因此，文章在讲完正方及反方的观点及论点之后，最终《经济学人》会以这一套价值观为基准。表达自己支持的立场，在实事部分主要地区的最后，通常有一个固定的小专栏。这个专栏其实是针对该地区的小社论。事实部分比一般的文章少，甚至可能整篇都是评论。所以，《经济学人》的立场十分鲜明。如果你说他们很右派、很资本主义，他们事实上是会很自豪他们这个立场。但是好玩的地方在，如果他们看错了趋势，或是某些预测错了，他们也勇于承认，而且会进一步分析当时看错的原因。前面说到，经济学人的用语跟文字有其特色，一开始会很不习惯，甚至看不懂，但是看多了以后，往往会对于英式幽默，甚至尖酸刻薄忍俊不住。文字游戏是他们的强项。例如一篇在讲为什么中东每个国家各自有各自的铁路网，但是在一个世纪之前，事实上是有一个区域互相连通的铁路网。而这些旧铁路去了哪里呢？这篇文章的标题是《Murder of the Orient Express》，很明显就是借用推理小说天后克里斯蒂《东方快车谋杀案》的名字，然后巧妙地把书名的 “on” 变成了 “off”。代表这次被谋杀的是东方快车本身。其实这样的游戏并非无的放矢。文章一开始就提到东方快车谋杀案的序幕，而克里斯蒂笔下的世界正是中东区域火车铁路网最兴旺的时期，所以这个文字游戏还带了一点一语双关的味道。另一个有趣的特色是。几乎每篇文章都会用历史掌故来开头，例如前面说的东方快车的例子。这些掌故有的鲜为人知，让读者对于作者们的涉猎广博印象深刻；有些历史故事众所皆知，但是却很巧妙的应用在原本看起来不相关的议题上。看到这样的开头，我通常会困惑。接着在了解那份巧思之后，常常拍案叫绝。所以，如果你不爱听掌故，可能会觉得很烦。希望作者直接进入重点。但是，爱听掌故的人如我，却是超爱这样的开头。所以在看文章的同时，我也会把《经济学人》杂志当作是文字锻炼的一种方式。怎样让自己说理更清楚？如何利用正反合的逻辑增强自己的论点，甚至怎样可以用英文来拐弯抹角，也就是俗称的骂人不带脏字。现在可以解释一下为什么一本周刊一年只出五十期，原因是在往年年底耶诞假期之前会有一本 double issue， 也就是一起顶两个星期，而在今年七月则多了一本夏季的 double issue。原因是在欧美，元旦假期前后以及暑假是新闻的淡季，因为政治圈跟商业圈都去放假了。当然，经济学人团队应该也有很多人去放假，所以出一本 Double Issue， 既是新闻淡季的权宜之计，也可以让同事安心放假。听到这里，你可能会觉得 Double Issue 并无可观。如果你这样想。那就真的是错过了一个天上掉下来的礼物。世上，每年的 Double Issue 是我的最爱之一，因为除了一般的栏目以外 ，Double Issue 还会附上十几二十篇特别的文章。这些文章不限于时事或财经，更多的是历史文化跟其他杂七杂八，但是极为有趣的文章。所以，如果对于历史文化有兴趣，但是又不想每个星期被周刊追着跑的朋友，我会强烈建议至少在每年暑假及耶诞节前买本《大波艺术》，绝对值回票价。接下来还想讲一些中文的时事杂志比较少有，但是也蛮值得推荐的部分。首先是政治漫画。政治漫画可能是很多人对于这本杂志一开始最容易入口的部分。一张图可以把一件千丝万缕的议题用简单的方式取得读者的共鸣，漫画家的功力功不可没。另一个部分是副文，通常是整本杂志的结尾。我的观察是，副文的主角不一定是政商名流。有时候是一些曾经风光一时，但是早已被历史遗忘的过气人物，甚至是一些小人物。但是这些小人物的经历或事迹，可以代表某个逝去的时代。之前看过访问负责《经济学人》副文的编辑，才知道有些政商名人或是过气人物的副文，早就已经事先准备好草稿。但是如果遇到小人物或是年纪不大的政商名流突然过世，负责写副文的编辑需要在几天之内找到所有的相关资料，读完，找到值得摆在副文里头的内容，压力不可谓不大。尤其是如果副文的主角的舞台不是在欧美，那副文编辑还必须找到原文的资料，经过翻译之后。确认内容的真实性才能够下笔。有几次刚好看到《经济学人》跟《金融时报》的副文写的是同一个主角，虽然同为英国媒体，但是却有着很不同的风格。起码我看到那几次相同主角的副文，《金融时报》写的比较按照时序来写，而《经济学人》的风格则是充满诗意。比较喜欢哪种，可能就见仁见智了。我觉得副文最难的地方，在于每个过世的人都有着各种不同的经历跟面向。而副文作者怎样挑选几个最值得发挥、最有代表性的角度，然后找到相关资料，经过剪裁之后，写进每期一页的小小篇幅，这个就是副文作者功力展现的地方，也正是副文好看的地方。当然。我对于这本杂志也不是完全没有批评。首先，虽然我知道英国还是他们其中一个主要市场，但是私心觉得英国这个地区可以取消，直接并入欧洲。毕竟，英国目前在国际舞台上的地位跟重要性，跟战后当时相比已经今非昔比。其次，中东跟非洲的篇幅还是太少。这当然是迎合欧美读者的口味跟兴趣，但是自诩为自由主义及自由市场的捍卫者，我觉得《经济学人》应该更着重这些开发中地区，因为这些地区更需要这些价值观的流传。然后是有时候文字真的太炫技，一个句子有五六个子句，虽然说看久了会习惯。但是对于不熟悉的读者来说，却是个很高的进入门槛。最后是价钱越来越贵，不过这一点我也理解，毕竟现在要经营优质媒体的成本越来越高，所以价钱水涨船高，应该也是必然的结果。今天大概分享了我阅读《经济学人》的经验，还包括了一些提醒。例如，并不需要一定要把每一期的每一篇文章都看完等等。希望对于有兴趣接触这本杂志的朋友会有帮助。事实上，我现在每天阅读时间里头，《经济学人》占了一个不小的部分，而我个人觉得是值得的，因为对于个人的思考、分析、文字技巧等等方面都有帮助。当然。也就希望有越来越多华语世界的读者也能享受类似的好处。好，今天的分享就到这里，希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。